0: Son las 10 de la noche. Radio Castilla-La Mancha. Informativos. Castilla-La Mancha Media. ¿Qué tal? Buenas noches. El próximo domingo las banderas del Ayuntamiento de Manzanares donde harán a media hasta en homenaje a las víctimas mortales y a todas las personas afectadas por el brote de legionela Marta Loera.
1: Así lo ha decretado la Alcaldía de Manzanares, decisión que responde a este trágico episodio que vivió el municipio de Manzanares hace justo un año y que se saldó con cinco personas fallecidas y más de 600 afectados. Escuchamos a Julián Nieva, el alcalde de Manzanares, en declaraciones a Radio Castilla-La Mancha.
2: Manifestar... ...y expresar un recuerdo fundamentalmente a las personas que más han sufrido. Lo hacemos desde la normalidad y sin pretender sacar rentabilidad política de un hecho como este... ...a diferencia de cómo están actuando fundamentalmente el principal grupo de la oposición...
1: Y también con motivo del primer aniversario de la crisis sanitaria, la plataforma de afectados por la Legionela de Manzanares ha, con, ha convocado una concentración silenciosa en la Plaza del Gran Teatro.
0: Y de la provincia de Ciudad Real a la de Cuenca, porque la plataforma de afectados por la ampliación de la zona de especial protección para las aves en la Laguna del Hito ha presentado un recurso contencioso administrativo en el que exigen al Tribunal Superior de Justicia que suspenda la vigencia del decreto del Gobierno de Castilla-La Mancha para esos terrenos en los que se había proyectado la construcción del ATC, una acción que llega días después de que el Ayuntamiento de Villar de Cañas tomara una decisión similar. Pilar Martínez es la letrada.
3: Las normas medioambientales deben eh, proteger eh, o están previstas para proteger necesidades de conservación intereses medioambientales, pero no para ser utilizadas interesada o políticamente con una finalidad diferente. Cambiamos
0: de asunto. La consejera de Economía, Patricia Franco, y la directora general de Turismo, Ana Isabel Fernández Samper, han visitado hoy la Feria El Artillano de Milán, un evento que supone un referente internacional para el sector de la artesanía. Con su presencia en esta feria, el Ejecutivo Regional quiere impulsar la internacionalización del sector artesano de Castilla-La Mancha. Patricia Franco, consejera de Empleo. Y sobre todo que la posible participación agrupada
1: de empresas artesanas de Castilla-La Mancha en ferias como las que hoy visitamos es una excelente oportunidad que puede permitir a los artesanos de Castilla-La Mancha un mejor posicionamiento internacional estableciendo nuevos contactos
0: comerciales y sobre todo favoreciendo la venta directa. El juez envía la cárcel al padre de Nadia y le retira su custodia a la madre. Así lo ha decidido el magistrado después de que ambos declararan durante este viernes. Y más de la crónica de tribunales, el juicio de las tarjetas opacas de Caja Madrid. El abogado defensor de Miguel Blesa ha reiterado que las pruebas aportadas por la acusación, las tablas de Excel con los gastos efectuados, han sido manipuladas y empleadas de manera indebida y no de buena fe. Durante la presentación de sus conclusiones, el letrado Carlos Aguilar ha pedido la absolución para la, el expresidente de la caja porque considera que los hechos no han quedado acreditados y por tanto no se ha demostrado la existencia del hecho delictivo.
4: Eh, de tal manera eh, que se consigue lo que la reina de corazones de Alicia en el país de las maravillas tenía como criterio muy utilitario que les corten la cabeza ya tendremos luego ocasión de juzgarles
5: ya tendremos tiempo de juzgarles.
0: Y de vuelta a la región, pendientes de la previsión meteorológica para las próximas horas. Laura González Moino, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues estamos en una semana muy monótona, meteorológicamente hablando, y este sábado vamos a
6: tener más de lo mismo. Nieblas por la mañana en los valles, en la Mancha y en la Alcarria, y sol por la tarde. Con algunas nubes altas como mucho, desaparecerán también todas esas nubes que estamos teniendo en Albacete procedentes del Mediterráneo. Las temperaturas nocturnas se van a quedar rondando los cero grados en zonas altas de Cuenca y de Guadalajara, y entre los dos y los cinco en el resto de la comunidad. Las diurnas perderán algún grado y estarán entre los trece de Ciudad Real y los quince de Albacete.
0: Y a esta hora tenemos en la región temperaturas de 7 grados en Layos, 8 en Daimiel, 6 en Orche y 5 grados en Ontur y Tarancón. Siguen informados en Radio Castilla-La Mancha y en nuestra página web cmmedia.es. Se quedan en compañía de Roberto Lancha con Estamos de Cine. Servicios informativos de Castilla-La Mancha Media.
6: Radio Castilla-La Mancha.
5: Este sábado, maratón de goles en Radio Castilla-La Mancha. Diez horas del mejor deporte en directo en Castilla-La Mancha en juego. Desde la una del mediodía, el Barcelona repite en horario internacional del sábado. Desde el Sadar de Pamplona, Sasuna Barcelona. Y además el Real Madrid se quiere marchar al Mundialito de Clubes manteniendo como mínimo las distancias respecto de sus rivales en la tabla. Desde el Bernabéu-Real Madrid Deportivo de La Coruña. Castilla-La Mancha en juego. Y en segunda B, el Toledo visita al colista en la última Salida de Liga en 2016. Samudio Toledo. Castilla-La Mancha en juego. Con el minuto a minuto de todo el polideportivo. Castilla-La Mancha en juego. Este sábado desde la una de la tarde. Deporte y más deporte en directo en Radio Castilla-La Mancha.
6: En Radio Castilla-La Mancha.
5: ¡Silencio! ¡Silencio! Callaos un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine.
6: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha. Hola Roberto, Roberto por favor un segundo ¿Estás nervioso? ¿Qué vais a contar en este capítulo 13?
4: Por favor compañeros, que tengo que empezar ya, tranquilos
1: Dinos por lo menos, ¿cuál es el objetivo de este programa?
4: Pues mira, la idea es muy clara, pasar un buen rato de radio y que todos los oyentes se sientan cómodos Los más cinéfilos, los que no van al cine desde Titanic o los que se conforman con ver alguna peli en casa, todos tienen cabida
0: Ay, ¿nos puedes colar a la función de hoy por favor?
4: Pues claro que sí compañeras, y esto está abierto a todos Mira, de hecho con esto del puente están todas las primeras filas llenas de niños
7: Hola chicos, ¿qué tal? Contarnos para la radio en directo, ¿qué tal
6: estáis? Estamos de
4: Cine! Pero bueno, será posible, Arancha Sánchez. Yo no aprietos para entrar y empezar el programa y tú aquí tan pancha en la butaca.
7: ¡Ey, ey, ey, ey! Que te estaba pillando sitio, socio, que hoy tenemos llenazo otra vez aquí de nuevo.
4: Mira, ves, eso está bien pensado. Pues ya sentadito, si te parece, se apagan las luces y desvelamos nuestra hoja de ruta.
7: Hoy vamos a empezar Estamos de Cine con el gustazo de entrevistar al equipo de una película recién hecha, rodada entre Aranjuez y Toledo, y con una compañera de esta casa como actriz principal. El Pomo Azul nos permitirá abrir la primera puerta del programa de hoy.
4: La segunda nos llevará a las salas de cine a conocer los estrenos de la semana que no se van a librar del filtro Luquini.
7: Activaremos nuestro buzón de voz para escuchar la recomendación que Marta Lovera nos ha dejado en forma de mensaje de su visita a Londres, una serie muy británica con corona de peso, pero sin lucha encarnizada por el trono.
4: Y con nuestra sección de bandas sonoras y con una sorpresa inicial para nuestro experto Ángel Luque, pondremos el bien a este capítulo 13 en el que la música del último moicano volverá a ponernos el corazón en un puño. Así que cuatro puertas que cruzar, casi una hora de radio por delante y muchas ganas de pasarlo bien. Comenzamos, Socia. Ah, por ello. <risa>
6: Estamos de cine.
8: Con Roberto Lancha. Y ahora,
4: como se lee a veces en la gran pantalla, les pido que imaginen ese gran rótulo que reza, la audiencia está escuchando. Les pido que abran los oídos a ese tráiler que vamos a escuchar en primicia aquí en Estamos de Cine. Créanme si les digo que es un avance muy especial para nosotros.
2: Regalamos casa,
9: sí, señor. Eh, júntense. Pero, ¿no es una broma? Está la iglesia como para echarte. Además, como buen cristiano, ¿no te han enseñado a ayudar a tu hermano? Nos gustaría que
2: pasarais una prueba crucial.
10: Nosotros queremos descansar, ¿sabes? Un currículum amatorium. Vamos, que quieren saber más sobre nuestra historia de amor. ¿Lo firmamos ya? No, no. Todavía quedan más pruebas. Eso está muy
2: bien.
10: Si sí, ya se lo conté.
2: Y nos metiste. ¿Qué vida llevan estos, ¿verdad? Yo no sé si podría estar sin conocer mujer. Me está queriendo decir algo.
10: Esa casa era
2: nuestro
9: futuro. ¿Pero qué futuro soledad? ¡Yo estoy bien aquí!
10: Pues yo no, yo necesito una casa, una boda. ¿Por qué? No
2: bueno, vamos a tranquilizar la situación, Juan. Aquí tenéis la misma culpa, tanto
5: tú como ella.
4: Esta mujer que llora se llama Soledad y es la protagonista de una película recién acabada, rodada entre Madrid, Toledo y Huelva. La actriz que encarna Soledad es una voz muy conocida por vosotros, como oyentes de Estamos de Cine. De hecho, le vamos a pedir que ella misma ponga voz en directo a la cabecera de esta entrevista de la semana. ¿Me lo concedes? Por supuesto.
10: La entrevista de la semana en Estamos de
4: Cine. Es esta voz que nos acompaña y conduce cada semana en Estamos de Cine. Es la de una compañera de profesión, periodista de esta casa, con un envidiable dominio de la voz, actriz de doblaje, y en esta última etapa, también actriz con mayúsculas. Su nombre, Aurora González. Aurora, muy buenas.
10: Muy buenas, Roberto. No te imaginas
4: qué gustazo darte así la bienvenida.
10: Bueno, para mí es un lujo, de verdad. Muchas gracias.
4: Encima con película recién acabada, claro, te hemos estado siguiendo, la gente que te conocemos, que te apreciamos en redes sociales, viendo cómo ha ido todo el rodaje y teníamos pactado, en cuanto se pueda, Aurora, hay que darle un homenaje a esta película, El pomo azul que está recién acabadita y por fin estamos aquí todos.
10: Eso es, aquí estamos y además te hemos traído el tráiler en primicia.
4: Ha sido un gustazo. Yo reconozco, al escuchar el tráiler, a ver los primeros teasers que se han visto de la película, yo cuando te veo, sobre todo frente al espejo, desgarrada, llorando, de verdad, yo que te conozco que Aurora es una persona que siempre tiene una sonrisa en la cara. verte en esa situación extrema, de verdad, me ha puesto el corazón en un puño, ¿eh?
10: Bueno, bueno. Y es... luego
4: se lo tengo que decir.
10: Ay, la verdad es que que me digas esto es, es yo creo que el mayor piropo porque es verdad y además las directoras de la película te lo pueden decir que una de las cosas que más me ha costado es quitarme la sonrisa de la cara.
4: Decir, oye, que esto es serio, claro, porque el, el género lo vamos a hablar ahora es comedia dramática.
10: Sí, yo creo que tiende más al drama Ya, al te, drama. ya te lo digo yo
4: Desde además, Mira, la música de fondo acompaña Vemos ahí al fondo ese pomo azul Tan brillante, tan magnético uh -huh. Tan sugerente Yo te pido que lo abramos Y que me presentes porque te has unido con compañía Y me da que tienen que ver con la película
10: Pues sí, vamos a abrir la puerta Que tiene el pomo azul Para dar la bienvenida a las dos directoras de la película Monse Bodas, Raquel Gómez Troyano. Y además, ellas también vienen acompañadas por otro compañero actor, Jairo, Jairo Martínez. Jairo.
4: A
9: los Raquel, tres, bienvenidos. Montse. Muchísimas Hola. gracias por estar aquí. Buenas. Muy buenas, Roberto.
4: Bueno, vamos, pues empezamos contigo. Cuéntanos, claro, sin destripar la película, porque esto se va a estrenar en 2017, es la previsión que tenéis. Cuéntanos de qué va, porque el argumento es muy sugerente y yo creo que a la gente. Le va a abrir el apetito
6: Muy bien, pues ahí voy eh, La historia se basa en una pareja joven Que vive en una caravana Y sobre todo ella, Soledad Pues quiere conseguir un piso Salir de esa situación eh, Formalizar más su relación Y demás, y está muy empeñada en conseguirlo Empieza a buscar en anuncios Y demás, y se encuentra con uno En donde pone, se regala casa ...claro, no dudan llamar... ...y le atiende una agradable ancianita... ...que le dice que sí, pero que ellos quieren conocer... ...la pareja de ancianos que regala la casa... ...quiere conocer a la pareja... ...a la que se la vayan a regalar... ...así que bueno, pues ella concierta, concierta la entrevista... ...pero el novio le pone un montón de excusas... ...que es Jairo, el compañero que está ahí con nosotros y no, no puede acompañarla, pero él le dice, bueno, ya sabes que mi hermano está para ayudar a la gente y él no va a tener ningún problema en ir contigo, así que eh, Soledad se presenta con su cuñado a esta entrevista y allí, bueno, le comentan un poquito que ellos quieren conocer a la pareja para ver si de verdad se quieren, que esa es la condición que ponen, y que en unos días ya les darán una respuesta. Pasan los días y si reciben que son una de las parejas seleccionadas, pero que tendrán que superar una serie de pruebas para ver si es la pareja que finalmente se queda con la casa. Ya todo esto el hermano es un joven cura, con lo cual la situación... Y ya tendrá que ir haciendo esas pruebas con ella. Es la pareja que no es real y que tendrá que ir superando estas pruebas para ver si consiguen la casa. Y de momento hasta ahí puedo leer.
4: Raquel, como codirectora, la película está enfocada, por lo menos el arranque, para envolver al espectador... ...os ponéis en el punto de vista de la pareja y sobre todo entiendo de Soledad... ...más que de la pareja de ancianos que pone la prueba, ¿no?
3: Eso es, es una película que lucha sobre todo por, por la defensa de la mujer... ...la mujer es, en esta película tiene mucha fuerza, es muy importante... ...de hecho quiero, quiero decir que hay muy pocas películas en España... Que, ...que las protagonicen mujeres... ...porque normalmente las mujeres o las actrices suelen hacer papeles secundarios... ...en el cine español... ...y en este caso nuestra idea era que nuestra protagonista a todo el peso fuera una mujer y que fuera una película que también abogara por la mujer en el cine, en todos los distintos campos, porque lamentablemente el 5% de las películas españolas solo están dirigidas, protagonizadas o, o realmente llevadas por, por una mujer.
4: La mujer en el punto de mira, y vais si os fijáis en nuestra compañera Aurora. Es cuéntanos por qué, porque yo quiero saberlo de verdad.
3: Era ella, era ella. Pues yo la conocí, Aurora, lo he contado muchas veces aquí en en Castilla-La Mancha me gusta en un programa que ella presentaba hace unos años y ya la, ya el Pomo Azul estaba allí transversándose porque el Pomo Azul lleva tres años de, de producción y cuando la vi era como que se me iluminaron los ojos Además, era una cosa que según acabó el programa Le dije, Aurora, tengo que hablar contigo Aunque no nos conocemos mucho, tengo que hablar Y ahí empezó una así bonita fue. relación Así fue, así fue Ya
4: tenían pistas de tu experiencia De que estabas en doblaje, que te interesaba mucho dar el salto al cine Tenías sí. esa pista, ¿no?
10: Bueno, Raquel sí sabía que yo me dedicaba al doblaje De hecho, me preguntó y, y me dejó ahí a la espera Porque luego pasaron los meses Y ya fue cuando me dijo que lo que quería hacer Era una película Que... Me impactó bastante porque, claro, a mí normalmente me suelen poner, me suelen pedir proyectos Sobre todo para la voz, que es eh, sobre todo donde tengo más experiencia Y, y claro, cuando me dijeron que, que era una, una película Pues como ya he contado también, que, que esto me lo dijeron un 30 de diciembre Y les dije, menos mal que no es día 28 Porque si no, esto, vamos, es broma, esto yo pienso que es una, una inocentada
4: Jairo... Permíteme la licencia, con lo que han dicho las chicas, sí. me parece que te ha tocado la carta del capullo integral.
9: <risa> bueno, yo creo que va a ser mi papel en la película. <risa> sí, bueno, yo soy un poco la pareja de, de soledad en la película y yo me más que nada meto el marrón a mi hermano de quitarme de líos porque yo soy un tío muy tranquilo que tiene mi taller... Y lo que quiero es quitarme el marrón de encima y se lo meto a mi hermano.
4: Que es un cura, que es un tipo un bueno, que ayuda en las causas difíciles, ¿no? Sí,
9: pero luego eh, a medida que va pasando las, eh, las situaciones veo como, como eso que he hecho eh, me arrepiento de ello. Porque veo que mi pareja va en decadencia y luego me doy cuenta de que he metido la, la pata totalmente. Y que el juego está
4: en marcha ya. Que el juego está Que el, en el marcha. engranaje está en marcha y que tú ves que, que no has tomado la decisión correcta. Eso es, eso es. Eso es eso. <risa> Aurora, imagino que cuando recibiste el guión, primero cuando ves que te vas a meter en cine tiene que ser una pasada, como protagonista además. Pero leer el guión y ver al límite que llega ese personaje tendrías un cosquillo en el estómago como diciendo, ostras...
10: Sí, además, eh, enseguida eh, entendí el sufrimiento de Soledad y enseguida entendí por lo que ella estaba pasando, ¿no?, su, eh, su momento vital. Bueno, digo, enseguida entendí Después fui profundizando Y ya ya casi la he hecho mía ¿no? Eh, durante los, los 15-20 días que, que nos ha durado el rodaje era, Yo era muy soledad Era soledad y sufría como soledad Y, y, y la verdad es que representa el sufrimiento de, de otras mujeres Que quieren eh, luchar por, por avanzar, por seguir adelante Y se encuentran con... Bastantes obstáculos, no solo en su vida personal, también en la vida profesional. Las mujeres nos encontramos muchas veces con esos obstáculos y necesitamos romper barreras eh, físicas y también mentales para, para avanzar. Y yo creo que, que Soledades es lo que hace en esta película.
4: Monse, directora, eh, ¿qué resultado vamos a ver en pantalla? ¿Qué estilo le habéis dado? ¿Qué referencias tenéis? ¿Qué directoras os gustan? Yo soy un chiflado de Isabel Coisette. Desde cosas que nunca te dije en mi vida sin mí Yo si veo a esa mujer tengo que hacer una reverencia alguna vez ¿Cuál ha sido vuestra referencia? ¿Cuál es el estilo? Por adelantar un poquito lo que la gente va a ver Cuando por supuesto apuesten por esta película
6: Yo creo que son muchas y al final Como ninguna en concreto Es como mucho pupurridimos también Una vez que decidimos ya lanzarnos a Ajá, claro, a ir adelante a hacer la película Sí que vimos pues, muchas películas como El pisito, La comunidad, el, La semilla del diablo Muy importante uh -huh. con la figura de los ancianos Entonces es, tenemos esas reminiscencias ahí que están Y luego por ejemplo El pomo azul también Eso fue una cosa como de magia, de cuento Ahí me recordaba la historia de Barba Azul el cuento de que te dicen, si atraviesas esta puerta, si la abres, a ver qué te vas a encontrar. Y muchas veces la curiosidad te hace el abrir esa esa puerta y con lo que te encuentras es algo claro que no esperabas y que muchas veces pues ha puesto tu vida en riesgo o demás. Y yo creo que para nosotras la película ha sido eso también, atrevernos a, lanzar, a abrir esa puerta, a lanzarnos, meternos en esta aventura con todo el equipo que nos ha apoyado, y ahí estamos viviendo esta, este cuento.
4: Ahí con la cosa de saber si es un regalo envenenado, ¿no? Porque esto suena. <risa> claro. Esto tan bonito, regalamos pisos, sí pero, sí, pero detrás se convierte. La comedia pasa a thrillers, yo creo, ¿no? ¿No se puede avanzar mucho? Jairo, no nos puedes contar nada, ¿no? De cómo acaba esto.
9: Yo te he contado todo lo que podía, ¿eh? compañero Roberto.
4: Hasta aquí puedo leer, ¿no? Hasta
9: aquí
4: puedo leer, eso, eso. Yo, hay gestos además de la directora diciendo, hasta aquí. No, no,
10: no sigas, no sigas. No
9: spoiler, no spoiler. Tenías que
4: ser capullo integral en la peli, no después también.
9: Claro, pero ya sabes que siempre se queda un poco de personalidad al personaje. ¿no? Raquel, vuestro público,
4: yo imagino que cuando se hace una peli, por supuesto, primero hacer lo que uno quiere. Luego ya piensas en... La distribución de la película Y el público potencial ¿Esta película a quién va dirigida? ¿Quién crees que va a ser el público Que mejor va a responder a vuestra apuesta?
3: Haciendo un análisis de la película Como lo hemos hecho Yo creo que esta película Dentro de que esté categorizada O clasificada entre todos los públicos Yo tengo muy claro que va a ir a partir de los 30 Es un sector, yo creo que es lo que más va a enganchar Porque al final es una película de sentimientos No podemos olvidar que Es una película que... Prácticamente todos los personajes generan cierta empatía Lo que significa es que te, te, vas a, te vas a involucrar Si no es con uno, es con otro Pero te va a llegar de cerca por distintas historias no, Por todas las subtramas que tienen Entonces es algo que es más reflexivo, más de interior Y eso se alcanza a una determinada edad Cuando una vez se escribió el guión Siempre nosotras decíamos que era una comedia negra no, Una comedia con ese tinte ácido que a día de hoy os puedo decir que no es no vamos a engañaros esto es otra primicia no nos ha no salido es, comedia no es una comedia no pero eso es algo mágico algo mágico como cuando ves que los personajes toman vida y que esos mismos personajes van reencuadrando la historia de otra manera de otra, y es una historia que está mucho mejor que la que nosotros habíamos hecho entonces me parece maravilloso porque, porque es algo mágico entonces si yo tengo que decir esta película tiene muy poco de comedia porque esa comedia se ha quedado en acidez y podemos decir que es un drama un drama de sentimientos con ese toque de suspense, de acidez que, que yo creo que va a dejar mucho muy en vilo ¿no? por el producto tan profesional y original que ha quedado a todo el espectador
4: yo creo que si hacemos un flashback literal y este guión lo coge un tal Kafka Y va a decir, oye, esto ojo, sí, sí. ojo a este proceso que vive esta sí. gente
3: Ah, bueno, quiero decirte una cosita Nosotras sí hemos conocido a Isabel Cuiset Hace poco, sí. oh, Isabel sí. Cuiset Ha conocido el pomo azul de, sí. de cerca
4: ¿Y qué os dijo? ¿Le gustó el proyecto? ¿Le gustó la idea?
3: Pues la sinopsis sí, no, sí la, ¿no? tampoco la contamos más Sin spoilers, tampoco Sin spoilers. a Isabel
9: Cuiset <risa>
4: <risa> Bueno, proyecto de ¿eh? ¿Cuándo vamos a poderla ver en salas? Imagino que esto ya es un proceso también Más burocrático, más eh, Difícil pues nosotros
6: tenemos idea de que sea ya el año que viene, pero es cierto que queremos llevarla a festivales. Entonces este proceso pues también depende de las fechas de festivales y demás, pero nosotros estamos ya con toda la postproducción y para el año que viene tiene que estar. Sí, porque además sí con, sí. El,
4: con el empujón de un festival, es decir, como haya la suerte, claro. que viene Aurora, bien el guión, bien la dirección... Consigan un premio, claro, eso también es un sello y, y catapulta la película y seguramente la distribución sea más sencilla, ¿no?
6: Claro, eso es la idea que tenemos. Ahora estamos, pues eso, contanzando con distribuidoras por dónde moverlo, cómo hacerlo y demás. Entonces estamos en ese proceso.
4: Bueno, hay que decirlo, se ha rodado, hemos dicho al principio, entre Madrid, Aranjuez sobre todo... Algunos pueblos de Toledo y sí. también al final en Huelva Pero te ha tocado cerquita, Aurora la, Sí, Rodaja, sí, ¿no? sí,
10: la verdad es que me lo han puesto muy muy <risa> fácil Y además eh, a Huelva no he, no he tenido que ir Así, no ha hecho falta. <risa> así que sí sí, 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 no me he tenido que mover Pero bueno, que si me hubiera tenido que mover a algún sitio Allá que voy Porque yo por estas dos mujeres Vamos, hago cualquier cosa Se lo decía a ellas eh, Hace también un ratito Porque no me canso de, de decírselo ha sido un regalo coincidir con ellas porque son dos grandes profesionales. Tienen un mundo interior y un mundo creativo que a mí me ha cautivado. Y si ellas mismas me hubieran dicho que nos tenemos que ir a Estocolmo a rodar, yo me voy a
4: Estocolmo. Estocolmo, como la película de ¿en Si le ha hecho una película de Estocolmo, ¿por qué tú no te vas a ir a Estocolmo? Claro que sí. Bueno, pues desde aquí, desde luego, nos confabulamos. Desde estamos de cine, desde este momento que hemos compartido tan bonito, a que esto salga genial. Tiene una pinta estupenda, ojalá Ojalá que esos duendecillos De cine que tienen que mover ficha La muevan para que esto salga fenomenal Monse Bodas, gracias por estar con nosotros Gracias. Toda la suerte ]arte. del mundo y seguiremos en contacto seguro Muy
6: bien, muchas gracias Jairo,
4: lo mismo, que ojalá sirva la peli para lanzarte Y te veamos en más pelis
9: Muchas gracias Y sí, seguro. haciendo seguro papeles que... así que, que nos caigan
4: mejor Que me da que nos vas a caer mal, hombre no, 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 no.
9: <risa> Con alguien voy a empatizar seguro
4: Mucha suerte Raquel, lo mismo
3: Muchas gracias a todos por invitarnos y poder estar hoy aquí
4: Y Aurora González, yo coincidí con Aurora Hace más de 15 años en las pruebas Para entrar a esta casa
3: <ríe> Y 15 años después
4: <ríe> Micrófono ante micrófono, actriz en una peli y aquí en un programa de cine, yo creo que vamos...
10: Qué bonito, Roberto, esto, esto es una gran señal. Es una gran señal. <risa> nos quedan muchos, 15 años más de muchas, muchos regalos y o muchas sorpresas. Ojalá que sí, que estés aquí
4: diciendo, pues mira, este premio fue de tal año, este premio fue Qué de bueno. tal Muchísimas <risa> suerte y gracias por el regalo que nos has traído.
10: Gracias, Roberto.
4: Hasta siempre a todos.
5: Este sábado, Maratón de Goles en Radio Castilla-La Mancha. 10 horas del Mejor Deporte en Directo en Castilla-La Mancha en Juego. Desde la una del mediodía, el Barcelona repite en horario internacional del sábado, desde el Sadar de Pamplona o Sasuna Barcelona. Y además el Real Madrid se quiere marchar al Mundialito de Clubes, manteniendo como mínimo las distancias respecto de sus rivales en la tabla. Desde el Bernabéu-Real Madrid Deportivo de La Coruña. Castilla-La Mancha en juego y en segunda B el Toledo visita al colista en la última salida de Liga en 2016. Samudio Toledo. Castilla-La Mancha en juego con el minuto a minuto de todo el polideportivo. Castilla-La Mancha en juego este sábado desde la una de la tarde deporte y más deporte en directo en Radio Castilla-La Mancha.
4: White in America. Estamos de cine Con Roberto Lancha Rozamos ya el ecuador de esta función Contagiados de esta energía positiva Que nos ha dejado el equipo del Pomo Azul Y vamos a abrir la siguiente puerta de Estamos de cine Y lo vamos a hacer Un segundo Vaya, porque es una llamada Justo ahora Encima el director de Radio Castilla-La Mancha, Ismael Barrios Esto sí que es raro, un segundito, perdone, ¿eh? Sí, Ismael
9: Hola, Roberto
4: Hola, buenas, estoy en directo, Ismael, cuéntame,
2: ¿qué pasa? Ya, 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 si sí, sí. Estoy, sí estoy escuchando el programa Me ha encantado, por cierto, la entrevista de, del Pomo Azul Esta aurora es que es, que es un crack Oye, pero escucha, te llamo Porque ya estás en la mitad de, del programa Y sí. yo supongo que estarán pensando también algunos como yo A ver, ¿qué echan en el cine?
4: Pero bueno, Ismael, tú también me vas a hacer esto No me lo puedo creer
2: Ah, bueno. Claro, es que estoy, estoy aquí ya en Bueno, muy bien ya, pero yo he pensado... ¿Pero qué echan en el cine, Roberto?
4: Escucha, aguanta que te lo cuento ahora mismo.
10: Los estrenos de la semana en El Filtro Luquini.
4: Que, como ya saben ustedes, es mi comodín, el comodín de la crítica... ...cuando me hacen esta pregunta de qué echan en el cine. Alberto Luquini, muy buenas.
2: Hola muy buenas.
4: Además Alberto de Puente y que siempre allá donde esté nos hace este hueco para de recomendarnos o no recomendarnos lo que ya tenemos en cartelera. Estamos ya Alberto frente a la sala 1, cartel bélico vemos título hasta el último hombre. Película que se pudo ver, por cierto, en el preestreno en Cibra y que supone el regreso como director de Mel Gibson Arancha.
7: Drama bélico en el que Gibson reedita su predilección por las escenas con grandes dosis de sangre. Lo protagoniza Andrew Garfield, conocido por su papel en Amazing speedman y que aquí interpreta a un soldado que luchó en la Segunda Guerra Mundial sin empuñar un arma. Le acompañan, entre otros, Hugo Waving o Vince Bogue.
5: Siempre soñé con ser
2: médico, pero
4: no pude estudiar. ¿Tú no matas? No, señor. Pues en la guerra suele
9: haber muertos. El soldado Das no cree en la violencia. Así que no esperéis que os salve en el campo de batalla. Mientras los demás arrebatan vidas,
8: yo las salvaré.
4: La épica y la mística titula Alberto Lucchini Metrópoli y la crítica del de regreso de Gibson. ¿Ha vuelto el gran Gibson o nunca hubo gran Gibson? Alberto.
8: Bueno,
2: yo... A mí Gibson me parece un director razonablemente correcto porque es un tipo que al margen de de todos sus problemas, creo que es un tío listo y ha aprendido bastante de los grandes directores con los que ha trabajado y esta es una película que, que produce sensaciones muy divergentes porque por un lado es verdad que está muy bien rodada, que las escenas de guerra son impresionantes pero luego por otro lado tenemos el eterno problema de, de Nixon, que que no sé muy bien de dónde le sale pero es un fanático del gore y se dedica a regalarnos todo tipo de escenas brutales de desmembramientos, de mutilaciones y con todo lujo de detalles. Yo creo que, que tiene una tendencia al morbo un poco exagerada y luego ideológicamente la película, pues, pues vamos, es, es Trump en estado puro, reivindicar eh, Estados Unidos, la religión y, y la supremacía de, del hombre blanco. Bueno, a mí es una película que, que éticamente me molesta mucho pero hay que reconocer que, que cinematográficamente es un gran espectáculo visual.
4: Bueno, eh, mantienes el 2 de 5 que le das en la revista, ¿no?
2: Sí, 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 lo mantengo por eso, porque es un cero en el, en el aspecto ético y podría ser perfectamente un y medio, 4 en, en el aspecto visual.
4: Bueno, pues es la recomendación de Alberto Luchini y la puntuación en este caso. En la sala 2 vemos otro de los estrenos importantes. Ya en cartelera también se preestrenó en Cibra y es una buena apuesta, al menos eso parece para este puente. Su título, El Editor de Libros con el sello de Michael Grandash.
2: Señor Perkins, usted debe de ser Thomas Wolf. Prefiero enterarme de que me rechazan por correo, pero quería conocer al primero que leyó a Hemingway y a F. Scott Fitzgerald y vio que eran unos genios. Los editores de Nueva York odian Mili. Señor
4: Wolf, vamos a publicarlo. Y ojo, reparto de campanillas, hemos cruzado a Jude Law, a Colin Fair, a Nicole Kidman, no tiene mala pinta, Alberto.
2: Sí, no, no, la, a ver, la película es, yo diría que es más interesante que buena. Eh, descubre a este a este personaje que que es clave en la historia de la literatura del siglo XX, porque fue un editor que, que lanzó a la... ...que Fue el que se encargó de lanzar a la fama a señores como Hemingway, Scott Fitzgerald, Thomas Wolf, o sea, na casi no hablamos de nada. Y, y se centra la película en su relación con, con Thomas Wolf, que debía ser un tipo bastante, por, por cómo lo presenta la película, un tipo bastante complicadillo. Y bueno, pues eh, la película, eh, en la gran el gran aliciente es el tour de force que mantienen eh, Colin Firth con, con su flema habitual. Con un Jude Lowe que, que está pasado de vueltas No digo como interpretación, sino el personaje
9: uh -huh.
2: Y luego, pues, ese recorrido por por la generación perdida Con un, con un Hemingway que aparece 10 minutos pero que está clavado un, un Guy Pearce fantástico haciendo de, de atormentado a Scott Fitzgerald eh, Nicole Kidman, bueno, Nicole Kidman o lo que queda de ella Porque cada vez se parece menos a Nicole Kidman eh, Que también pasa por allí Bueno, es una película, ya digo, muy interesante que no está todo lo conseguida, que, que a lo mejor mmm, lo que cuenta podría podría haber permitido, pero aún así vale la, vale la pena verla, sobre todo desde el punto de vista casi documental.
4: Dos estrellas de cinco, entonces, como tu compañero Luis Martínez en la revista, el Metrópolis. ¡Grabado! Dos de cinco. Bueno, pues vamos a la sala tres. Aquí nos topamos con un regreso muy esperado para muchos, de otro director peculiar, original, como es Jim Jarmusch, responsable de títulos, por ejemplo, como La vampírica, Solo los amantes sobreviven, o Café y cigarrillos. Ahora vuelve con Patterson.
7: Patterson, un conductor de autobuses que vive en New Jersey. Su vida gira en torno a un continuo ciclo que cambia con la escritura de unos poemas sobre su visión del mundo. Protagoniza esta historia Adam Driver, conocido por interpretar a Kylo Ren en Star Wars.
10: ¿De verdad te llamas Patterson?
9: Es mi verdadero nombre, Patterson. Trabajo en un poema para ti.
10: ¿Un poema de amor?
9: Sí, supongo que si es para ti, es de amor.
10: Todos tus poemas siguen en esa
2: libreta.
9: Si no hay amor, ¿qué razón hay para nada? No irá a cometer una locura.
2: Me están dando una paliza hoy. ¿Con quién juegas? Conmigo mismo. Ojo, cinco
4: estrellas, puntuación en Metrópoli de Luis Martínez... ...y el protagonismo, que es lo que destaca, de Adam Driver... ...que hemos escuchado a Ancha recordar que, que es el uno de los protas... ...el malo, vamos, de la última Star Wars, curioso la paradoja, ¿eh?
2: Sí, bueno, el Star Wars está, se está convirtiendo en una cantera de, de actores ahora para, para el cine. Bueno, yo la película esta no he tenido oportunidad de verla todavía... ...creo que hay bastante unanimidad en las críticas... ...tanto en las españolas como en las de fuera de España en que es uno de los mejores films que ha hecho Jim Jarmus en los últimos tiempos y, y bueno, tiene toda la pinta de que es pues el cine cine independiente llevado a su máxima expresión por por alguien que que es el gran gurú del cine independiente con ese universo minimalista y, y a veces intimista que tiene Jarmus y la verdad es que yo personalmente tengo muchas, muchas ganas de verla.
4: Y nos dejamos para el final, y no por ello menos importante, una película más intimista con sello español y que también fue preestreno en la reciente edición de ese festival del cine y La Palabra. El título, María y los demás.
7: Comedia dramática centrada en el personaje de María, interpretado por Bárbara Leni, que tras la muerte de su madre tuvo que cuidar a su padre y hermanos. Ahora, con 30 años, piensa que su ritmo de vida no va a la par con su edad. Lejos de atreverse a cambiar su destino, María se encierra en sus miedos. Dirige Nelly Reguera.
2: Papá con novia es... Como raro, ¿no? A ver si el tía va a tener razón y te vamos a tener que buscar un novio urgente, ¿eh? No
1: hace falta, ya tengo novio. Pues pensé, el buffet acá, en la zona de la piscina, no sabemos nada de ella. Se
2: quiere jubilar, es feliz, ¿qué me a ¿Pero
1: qué tienes que Cortar un poquito el césped y sacar la planta. No. Esto se recupera, ¿eh? se recupera.
4: Cuatro estrellas en Metrópoli para María y los demás. Qué buen síntoma, Alberto, que el cine español le encuentre su huequecito, no solo con el thriller o con la comedia un poquito de, de bajos vuelos, y que también ese cine intimista siga teniendo cabida, ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, esto es, esto es cine de autor puro y duro, y bueno, mmm, la película es, es muy interesante, eh, aquí huele a Goya, por cierto, porque bueno. lo de, lo de Bárbara Leni es un, un recital de estos que se ven muy de cuando en cuando, y, y hombre, lo que, hay que, lo que hay que avisar es que no es una película para todos los paladares, es un cine muy de autor, muy intimista, con un ritmo pausadito y hay que ir a verla sabiendo lo que se va a ver pero el que vaya a verla siendo consciente de lo que va a ver pues va a disfrutar de esa grandísima interpretación de, de Bárbara Leni y de un cine español distinto de, de esas comedias descerebradas que tanto arrasan ahora en taquilla o del thriller que está tan de moda
4: qué buen síntoma, eh, acompañamos, aderezamos tú que eres también crítico, gastronómico esta película que se sale del circuito comercial con algo más que se salga de de lo más destacado de la semana
2: bueno, pues eh, yo me gustaría recomendar una película de, de la que no hablamos la semana pasada... Eh, ...que creo que vale mucho la pena, que es La Doncella, una una producción coreana de Park Jongbu, ...que es una película que es una auténtica filigrana, son dos horas y media... Eh, ...está contada desde la perspectiva de los tres personajes principales... ...tiene unas altísimas dosis de de erotismo, de intriga, de suspense, de drama... Eh, unas interpretaciones fantásticas y a mí me parece una de las grandes, grandes películas del año, que es verdad también, como decíamos, de la española, que no es para todo el mundo porque son dos horas y media eh, y además la película prácticamente se ha reducido al, al circuito de versión original, está en coreano y japonés, pero pero para, para, para paladares exquisitos es uno de esos placeres mmm, inencontrables casi.
4: Pues como debe ser y como se dice, tenemos de todo, como en Botica, comercial, películas comerciales, en recomendables, otras menos recomendables y también este circuito que decimos casi de cineclub pero muy recomendable también para ponernos las pilas, como el que lee un buen libro. Alberto, un placer escucharte y que nos hayas atendido una semana más.
2: Pues un placer y, y nada, la semana que viene tenemos Star Wars.
4: Rogue One, ¿esto pinta bien? ¿Va a volver el Star Wars fino o, o nos mí... contentan con un sucedáneo?
2: ...a mí me da mucho miedo...
4: <ríe> ...bueno pues con eso está dicho todo... ...el viernes y el sábado lo, lo comentamos y lo actualizamos... ...muchas gracias Alberto...
2: ...gracias a vosotros...
4: ...y a acabar viene el puente, un saludo...
0: ...viento del este y niebla gris... ...anuncian que viene... ...lo que ha de venir... ...no me imagino lo que va a suceder... Mas lo que ahora pase... ...ya pasó otra vez...
10: ...la hora del cuento... ...todos los sábados a partir de las ocho y media de la mañana... ...en Radio Castilla-La Mancha.
1: ¿Tienen sueños?
8: A veces pienso que voy a ser presidente de esta
5: región...
1: Son humanos. Tuve una etapa de rebaldía, como todo el mundo, y empecé a pinchar en bachiller. Tienen hobbies.
5: El Quijote ha sido el, el libro que más me ha marcado. Tan divertido.
1: También ellos han sido niños.
5: Casi tenías que pedir permiso a tu madre para bajar con la bici a la plaza.
1: Soy Pilar Valero en el Pleno. Te mostramos cómo son y cómo piensan nuestros diputados. Cada domingo, de ocho y media a 9 de la mañana, en Radio Castilla-La Mancha.
10: de
4: cine con Marta Lovera. Y atención porque este Dios salve a la reina nos lleva hasta el corazón de Londres para hablar en efecto de series. Le dejamos a nuestra experta Marta Lovera un recado durante su reciente visita a Londres y este es el consejo y la recomendación que nos ha dejado desde allí a través de este mensaje de voz. Tiene un mensaje nuevo.
1: Hola Roberto, ¿qué tal? Pues mira, en Londres estaba todo empapelado con, con promociones de The Crown la nueva serie de Netflix, superproducción, bueno más bien megaproducción porque al parecer ha sido carísima, seguramente de las más caras de la historia de Netflix al parecer ha costado todo, bueno todo, 12 millones cada capítulo son 10 de esta primera temporada que cuentan los primeros años del reinado de, de Isabel II que, que pillaron así de improviso por la muerte de su padre y ella no estaba preparada para ser reina, entonces cuenta un poquito toda esa historia. Lo interesante, bueno, aparte de que tiene actorazos y que la ambientación es espectacular, esa visión que dan de, del personaje de Isabel... Estamos acostumbrados a otra cosa y aquí vamos a ver a una Isabel un poco distinta, cómo comenzó a forjar esa figura que conocemos ahora, de una reina un poco fría e incluso distante. Pues aquí vemos cómo aprende lo duro que es eh, reinar. La serie es increíble, está muy bien hecha, es totalmente recomendable y lo he comentado con mucha gente que la ve que coincidimos en que no es que pasen cosas súper impactantes ni, ni nada tremendamente emocionante pero está tan bien narrado, tan bien contado y tan bien ambientado que es que no puedes parar de verla, es de estas que te ves los 10 capítulos enseguida ya la han renovado, dicen los creadores que quieren llegar a cubrir todo el reinado, eh, llegar a ver cómo tratan el tema de Lady Di y todas estas polémicas que han acompañado uh, a la monarquía británica durante mucho tiempo así que nada, totalmente recomendable de Crown Estamos de cine con Roberto Lancha
4: Pues esta sintonía nos introduce en el primer concurso cinéfilo que iniciamos en Estamos de Cine y parece que hoy lo hacemos con un invitado conocido por ustedes, Ángel Luque, muy buenas. Hola, buenas. Te apuntas a un bombardeo, hijo mío, también al ah, concurso llega. cinéfilo. <risa> lo que haga falta. ¿Estás preparado no? Creo que sí, no lo sé. Para este concurso, yo te veo preparado, ¿eh? Bueno, si tú me he preparado ya, vamos. Pues vamos con el concurso. Vale. Ángel Luque, protagonista.
3: The game begins in three, two, one...
4: Bueno Ángel, empezamos. Te vamos a poner el fragmento de una película y vamos a intentar y vamos a comprobar si sabes de qué película se trata o no. Estoy aterrorizado, ¿eh? No es de terror, es una pista. la ah, bueno, <risa> Era a ver si picabas. <risa> ¿Preparado para escucharla o no? Venga, perfecto. Pues vamos allá. Vamos.
2: Magua tiene un corazón retorcido Podría ser la causa de su perdición Yo soy Nathaniel para los ingleses Ojo de halcón, hijo adoptivo de Chinahuk para el pueblo moicano Dejad a las hijas de Monroe y al oficial inglés en
8: libertad
4: Ángel Luque, primer concursante de este concurso cinéfilo en Estamos de Cine ¿Sabes de qué película se trata?
8: Mm, ¿No es lo que el viento se llevó? No, esa no es Me parecía por la traducción que No, no, no eh, juego de Patriotas. Tampoco. Ya la última oportunidad, tiene que al
4: final aquí. El último mexicano Por los pelos, Ángel, eh. Has <risa> estado ahí jugando con la suerte. Es que lo de otra oportunidad es muy importante. <risa> bueno, tenemos aquí tres sobres, ya que has vencido, tienes que elegir uno de los tres para ver el premio. El del medio. El del medio, bueno. Segundito. Bueno, pues el premio para Ángel Luque es el siguiente.
0: Enhorabuena, ha sido usted premiado con la presentación de la sección dedicada a las bandas sonoras en Estamos de cine.
4: Aceptas el premio, Ángel?
8: Acepto y que un lujo, ¿eh? Pues vamos a ello.
10: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
4: No está mal el premio, don Ángel. Yo estoy encantado. <risa> Te ves capaz, ¿no?, de... <risa> de abordar esta sección
8: vas a acabar con mi corazón <risa> este paso <risa> con tantas emociones
4: hay que decir que Ángel no sabía nada pero no sé por qué me da me dice la intuición que esta música te va a inspirar para hacer una buena
8: sección hombre yo creo que esto le espera a cualquiera ¿no? esto es, es de esos momentos de subidón que el cine te aporta que el subidón no es subir el volumen eh. que mucha gente eh, confunde esto de que las grandes melodías cinematográficas es una cuestión solo de subir volumen ¿no? el último mexicano aportó y aporta una sonoridad pues muy especial de esas eh, pocas películas que durante unos años se han mantenido ahí en lo más alto de lo que es el cine de aventuras el cine de entretenimiento un cine que todo hace pasar fenomenal como una adaptación de una novela que tuvo sus polémicas, porque bueno, se habló de que era lo que llaman los, los ingleses un what if, que es como bueno, es una adaptación de una adaptación, es decir se añaden un montón de elementos que no aparecen en la novela para que sea un poco más fructífero, con un Daniel Dalewitz que está fantástico, en el personaje del último Moicano, una Madeline Stone estupendísima. Que es decir, una
4: peli muy precocinada para lo que era la, la novela original, sí, muy precocinada además, por Hollywood.
8: Y además de un director que siempre ha sido muy criticado, que es Michael Mann, quien hizo esto y que venía a hacer series de televisión como, como Miami Beach, por ejemplo, mm. No tiene nada que ver con esto, decía yo Y recordaba hoy una crítica que leí en su momento de esta, de esta dirección de Michael Mann Que decía, no, esto no lo ha hecho Michael Mann Están siendo unos alienígenas que han venido Y le han inspirado O se ha sacado el curso CCC de, de dirección no Decían esta, las críticas en su momento Bueno, eh, Michael Mann hizo una cosa Yo creo que estupenda para esta película Que es elegir a dos compositores Él, él lo hizo, fue su decisión que fuera así No es normal que una banda sola tenga dos autores y En este caso es así, dos partes diferenciadas Que además les pidió que la compusieran sin ponerse de acuerdo Es decir, eh, a Trevor Jones, que es el que lleva la, el peso principal Esto que hemos escuchado de Trevor Jones Que es de lo más conocido de la banda sonora Junto con el otro famoso tema que tiene eh, Trevor Jones hizo la parte de más peso La parte más, eh, más orquestal, la parte más vibrante, más de la aventura Y Randy Edelman hizo la parte más incidental La parte más que acompaña a los diálogos La parte más intimista, más romántica A cada uno le dijo, quiero esto de cada uno pero no quiero que sepáis lo que está haciendo el otro compusieron cada uno por su cuenta y sin embargo empastó muy bien son dos bandas sonoras dentro de una realmente lo que lo que tiene ¿no?
4: cada uno supo adaptar un poco la trama de la película o esa composición que hizo a momentos especiales de la película y luego ya el director imaginó que elegiría eh, dónde casaba cada, cada tema, Sí, ¿no?
8: Trevor Jones hizo los nueve primeros y el resto, hasta quince, solo los que hizo Randy Edelman, solo les dio esta premisa y, bueno, Trevor Jones no estaba muy de acuerdo con que esto fuera así al principio, no le gustó mucho. Ninguno de los dos son compositores que vengan de películas muy significativas y que luego después hayan hecho películas muy muy, muy importantes. Mira, Randy delman tiene cosas muy curiosas, bandas sonas de películas que son muy casi terciarias, te diría yo, como comedias como Mientras Dormías o Poli de Guardería estas películas de sorgencia <risa> bueno pues tienen una banda sonora muy interesantes ¿eh? estas películas las hizo Randy derman Trevor Jones venía de cosas más, más flojitas cristal, cristal Oscuro quizás de lo más interesante que hizo y para los dos este evento de que los juntaran fue lo que les hizo llegar a un resultado espléndido como este
4: escuchado el tema principal, el tema central que todo el mundo conoce, el que se ha usado hasta. Um,
8: para ese es versiones. Ese es uno de los problemas. Sí, ¿verdad? Es un, está muy manida la banda sonora del último micrófono. A mí me da mucha pena. Hay algunas bandas son las que se han utilizado por exceso, quizás sus temas principales y el último que no es una de ellas y no es eso solo la banda sona tiene luego cuando uno la va escuchando que también hay, bueno pues a ver si podemos así a retacitos, pequeñas pinceladas uh -huh. escuchar cosas diferentes por ejemplo esto que esto es el ya tema suena principal. distinto la... suena distinto porque es el, el ambiente prebélico sabemos que esto está centrado en una guerra concreta entre los franceses y los ingleses por el territorio americano y tiene una parte muy bien llevada que da gusto verla verla en el cine no toda esta parte que es pre en realidad esto que estamos viendo y que estamos escuchando es lo que fue antes de lo que luego vemos en el cine como el western Claro, el último americano quizá también cayó en un año donde había un western curiosamente que era Sin Perdón de Clint Wood que marcó también como una pauta cinematográfica muy especial y cayó un poco más en el olvido en ese sentido por eso, pero yo creo que era eh, una película que fue muy acertada en el contenido, fue muy acertada en la adaptación y que la música realmente fue, fue fantástica, o sea elevó eh, lo que es, eh, bueno pues ajustar no mandarse una bien una película, que esto no siempre es fácil, y ellos, Trevor John Randy Delman, lo hicieron muy bien ¿no? Yo revisando el ángel
4: eh, recordaba la música principal, es cierto, el papelón de Daniel de Luis tan diferente a ...cosas que ha hecho después... Sí, el hay que hacer, pues, por ejemplo... ¿no? Exacto, un, un papel muy distinto... ...esa sensual Madeleine Stowe... ...ya Esto que venimos tremendo, de Marilyn ¿eh? Monroe... ...vaya época que <ríe> tuvo también esta señora... ...en, sí. en esta película, está fantástica... Sí y es más cruda de lo que yo recordaba es una película bastante más cruda esos enfrentamientos contra sí. el pueblo mecano es una película más difícil de lo que recuerdas al recordarla como una apuesta comercial con esta música tan conocida, con Daniel de luis
8: es una película dura Sí, y cre bastante creíble, quiero decir que a pesar de que puede haber sido una historia muy melosa pero porque incluye, como hablábamos en su momento cuando hablamos de Drácula, incluye los elementos románticos que no aparecen en el libro la, la, la novela famosa del siglo XIX ¿no? eh, y aparece estos aspectos un poco más violentos, un poco más agresivos, porque se pedía un cine de acción un poquito más fuerte más de la época, estamos en el año 92 y hay muchos, eh, bueno, pues eh, momentos cinematográficos que nos hablan de películas mucho más activas en este sentido entonces, bueno, también Michael Mann apostó un poco por esto, yo creo que no le salió mal del todo creo que fue bastante convincente, pero sí sí tiene momentos bastante duros, de, de huellos de guerra, de... Las, las batallas no son nada suavecitas sino que son bastante cruentas ¿sí? de, eso es el, de hecho, es el impacto
4: fuerte que tiene la película y al igual que en Bailando con Lobos destacábamos que el tema de amor tampoco era el más fuerte ni el más subrayado de la banda sonora aquí sin embargo sí nos encontramos con retazos del tema de amor muy bonitos y esta melodía que nos ocurrió también con Michael Nyman en el piano o sea, esas alternativas que hacía a la, al tema principal y esta que es una delicia que vamos a escuchar de fondo. una melodía más reposada, verdad, que envolvente, mm, envolvente,
8: deliciosa porque es el personaje de Cora, Cora es la protagonista, es Madeline Stone. Y, y bueno, esa, esa frase tan bonita en la película que tiene, ¿no? Uno de eh, donde estés, te encontraré, te buscaré, tal. O sea, todos esos momentos que también es un añadido a la novela porque no aparece así, pues realmente están muy, muy bien logrado, están muy mesurados, que eso es algo difícil de encontrar muchas veces en el cine. Es decir, la dosis un poco más violenta la tiene, pero bien, bien racionada. La dosis de romanticismo lo tiene, pero bien racionado. La dosis de aventura o de historicismo también lo tiene bastante bien racionado. Ese es el equilibrio de esta película. Entonces, nos sale un resultado, que no estamos hablando de una de las obras maestras del cine, pero sí de una de las mejores películas que ha habido aventuras en los últimos 20 o 30 años, yo creo que sí que la podemos meter ahí, y el que eligiera a los dos compositores eh, Michael Mann tiene este sentido, es decir, es que yo sé que quizá Trevor Jones, que viene de, de un mundo más de, de músicos de, de fantasía, es decir, de algo más fantástico pues no me va a hacer esta función que Randy del Delman lo hace muy bien, porque de hecho Randy Delman es más compositor de comedia de perdón, de sí, de comedia romántica de lo que conocemos todos como las películas de de, de amor o más pastelonas Pues nos introducen este tema precioso ¿eh? Ponderando, normalmente en esta sección hablamos De
4: si prosperó mejor o fructificó mejor La banda sonora que la película Si hubo un equilibrio perfecto En esta, tú que sabes ponderar Y paladear mucho mejor una banda sonora ¿Están al igual o supera un poquito la banda sonora La calidad de la película?
8: Mm, yo creo que están bastante equilibradas Pero el éxito si lo medimos como éxito, no como un producto al final cinematográfico. el producto cinematográfico sí que creo que las cosas están bastante equilibradas. El éxito al final fue mayor de la banda sonora, sin duda alguna. Sí, porque el CD del Último Mecanón sí que sí, ha sido en muchos hogares, ¿eh? ha sido una de las bandas sonoras de ese elenco de bandas sonoras que han sido muy vendidas en España. El Último Moicano es una de ellas, sin duda. Por cierto, eh, Bailando con Lobos es anterior, es un año anterior, puede sí. ser a... Sí. es decir, que estaba un poco Están también ahí, sí. a rebufo
4: de, sí. del exitazo de Bailando con Lobos y la historia entre dos culturas tan distintas como la del protagonista y la...
9: Claro, y la, de hacer, la de si
8: recordamos la banda sonora de Bailando con Lobos tiene mucha más envergadura musical es una pieza mucho más sólida, entera como una obra, está concebida como una obra completa, Esta está más concebida con, como una obra de dos, tres temas potentes y el resto son mucho más acompasados a un ritmo de la película es decir, no tiene, no tiene la brillantez de los quince temas, como puede tener eh, un Bailando con Lobos, sino aquí hay ...unos temas que brillan mucho... ...y unas variaciones sobre esos temas... ...que por cierto, lo que vamos a escuchar ahora... ...a ver a qué te recuerda a ti... ...porque yo al escucharlo digo... ...yo no sé, cuando lo escuche Roberto... ...a qué le va a recordar. Me viene un
4: poco calcetines... <risa>
8: Sí, yo, te iba, yo iba más a tu fibra sensible, a tu fibra histórica Ah, oh, bueno, sensible. La princesa prometida, Exacto. de Marnoffler sí, 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 tiene ay, ahí unos ecos <ríe> Exacto, por ahí, por ahí No rompe, secos. no es
4: una melodía tan barroca, ¿verdad? Tan bonita, Exacto. tan pedazita Pero tiene pero...
8: una melodía muy similar a lo que nos encontramos en La princesa prometida Por ejemplo, va en esa historia más de cuentos Esa parte más de cuento que puedo tener la película Nos
4: siguen volviendo Mark Nofler, Así poco a poco se acerca, como Drácula cuando empieza <ríe> a llegar a Londres ¿verdad? Pero es que le
8: estamos llamando nosotros hace mucho tiempo también <ríe> Pero nos estamos resistiendo Yo creo que por como Bueno, vamos a ser mesurados, ¿no? Eso es No, como diciendo El plato principal Tiene que llegar cuando tiene por que año
4: llegar ¿no? uno, uno de los platos fuertes Desde luego es una delicia de canción ¿En, ¿en qué contexto? ¿En qué tramo de la película se utiliza?
8: Mira, ahí eh, Toda la parte de Randy Delman Fundamentalmente se la pidió el director Para los momentos Sobre todo de diálogo los momentos de diálogo mmm, date cuenta como hemos, como tú has puesto son momentos en los que hay una traducción incluso simultánea por, por, por bueno por el idioma que tienen los indígenas etc. y esta película tiene mmm, o intentaba buscar momentos de escena donde el diálogo tuviera muchísimo peso porque si no se quedaba solo una especie entendamos todos bien una especie de pequeña aventura que puede haber hecho Schwarzenegger intentamos o sea quiero decir solamente una parte aventurera y poco más si no no se intentaba dar bueno un peso grande sólido a los diálogos y con su dramatismo Entonces todo esto que estamos escuchando eh, Acompaña perfectamente Mucho mejor a la parte dialogada A la parte en la que ella eh, Se queda esperándole detrás de una catarata Y un momento de subidón de música Pero luego comienza la huida, comienza la persecución Comienza que las, eh, las consiguen atrapar A las dos hermanas, etcétera Pertenece a toda esa parte de la película y para Ángel, ¿con qué tema del último moicano crees que se puede poner el broche, el colofón? Hombre, nos falta el famoso otro tema, el otro famoso tema, que además hay que decir una cosa, este tema no es de Trevor Jones, no es para esta película, sino que es una versión de un tema que se llama The Gael, que hizo un, un autor escocés que se llama Dougie MacLean y que él cogió la parte gaélica, la parte celta, y luego le añadió a eso, le añadió la parte mmm, que todos conocemos, o sea, inicia con el violín, ¿eh? también, melodía que se inicia y luego después rompe con el tema principal, los fusiona los dos, pero la primera parte que también es muy conocida de la banda sola no es de Trevor Jones Pues dicho queda, vamos a escucharlo
4: Esta maravilla Ángel es la versión que me recuerda a la que hizo Michael Nyman en el piano de esa variación que hizo de la sintonía que tanto conocemos con otros instrumentos eh, me parece absolutamente delicioso y muy reconocible Sí. Y muy alternativo para el último mecano, que seguro que la gente si la escucha sin decir qué película es, también hubiese lo dado la rápidamente.
8: Sí. Bueno, hay gente que confunde esto con Breiger, mm -hmm. eh, porque Breyer también eh, ahí le pidió eh, eh, Gibson a, a James Horner, que es el autor de esa banda sonora, que algún día también trataremos aquí, le pidió también que hiciera algo muy escocés. Eh, vamos a ver, porque claro, la historia que está contando es la batalla entre los franceses y los ingleses. Entonces, había que meter algún registro que recordara también a esas tierras de alguna manera aunque esto esté sucediendo pues en, en Estados Unidos esté, esté sucediendo en otro sitio aunque la película fuera filmada en Canadá o sea que no en todos estos saltos bueno entonces eh, esto de introducir un poquito de música celta al cine americano ha gustado mucho en estos años 90 en esta década se utilizó varias veces pero el último americano fue la primera que lo hizo y suena genial suena eh, genial y yo tengo que decir Ángel
4: como hay muy poquitos degustadores que sepan tanto de bandas sonoras como tú,
8: seguro que hay más. se te puede
4: conceder, aparte de ganador del concurso cinéfilo el sello de El último Moicano de las bandas sonoras. <risa> bueno, pues me quedo con el no me importa, Ángel. Muchas gracias por este nuevo regalo. Gracias
9: a ti, Roberto Adiós. Adiós.
4: Bueno, pues en medio de este subidón musical ya aparece por aquí señalándoos el reloj y ojo, guitarra en mano en plan última moicana la buena de Arancha, que es mi pepito grillo a la hora de decirme que no hay tiempo para más
7: Es lo que hay, compañero, mal que nos pese se acabó el viaje de esta semana
4: Ay, y me dice la intuición Arancha que esa guitarra eléctrica que traes ya enchufada y todo es porque quieres poner la guinda en plan guitarrera
7: Venga, anda, por fin, ¿qué te cuesta?
4: Incluso querrás un one, two, de esos tan rockeros para inspirarte, ¿eh, pillena
7: Dale, dale, que se me van los dedos ya
4: Pues no se hable más Reconozco que con este ritmillo se le van los pies al más pintado Y ojo, que puestos me animo yo con la batería ¿Puedo, arancha? Todo tuyo Pues vamos allá Small
1: things, mama, big
4: aguantamos ritmo y le recordamos a la audiencia cómo encontrarnos en internet.
7: En Facebook basta con buscarnos como estamos de Cine RCM y pulsar me gusta para ser de los nuestros. Por
4: email para contactar con nosotros también muy sencillo estamos de cine, todo seguido con minúscula arroba cmmedia.es
7: Y en iVoox e para descargarte el programa y escucharnos cuando gustes estamos de Cine RCM. ¡Oh!
4: Pues esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos, que no decaiga esta energía positiva con la que decimos adiós y recuerden que en una semana se vuelve a abrir las puertas de Estamos de Cine y que tienes butaca reservada.
10: Hasta
7: la semana que viene.
4: Arrivederci, familia. gracias mile.
7: Son las 11 de la noche.